2: Bonjour et bienvenue à jazz édition du 18 euh, janvier 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luke, Luke Donsor. Luke, 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 Luke. Luke
3: Salut Martin. Euh, comment vas-tu? Ça va bien, merci, toi aussi. Super. Good. Euh, Good. Fantastique, on a un gros show pour oui. vous.
2: Euh, Marc Denis va être là parce qu'il est à Columbus, canadien. Blue Jacket ce soir, 19h sur RDS. Et euh, ce sera le vendredi, Flatter. Yes. On va s'asthinique normalement. Sur Code Kanyemi.
3: Tu veux un sujet pour s'assassiner avec Code Kanyemi. <rire> bon, on <toi. rire> Non, mais Code Kanyemi, c'est un bon sujet pour s'assiner avec pendant une demi-heure. Oui, puis tu là-dessus qu'on s'assinait à qu la Code Kanyemi. C'est pour ça que tu dis ça Ouais. La dernière fois, c'était à Code Kanyemi Non, c'est pas ça. C'est sur quoi Peut-être moi, je me trompe. <rire> c'était avant les fêtes. Oui. C'était quoi euh, avant les fêtes. Euh. Même... <rire> ah, okay. Non, non, mais non, non, on va s'assiner avec même, ça va être bien fun. Ok. Thomas aussi
2: est là. Thomas qui attend. La main à Thomas. La main de Thomas qui attend. Euh, Canadien qui va affronter Blue Jackets, euh, Canadien qui a vu hier euh, les deux équipes devant lui, les Browns et les Leaves, remporter leur match. Les Leaves contre le Lightning de Tampa Bay. Ouais. Il sera attendu une défaite. Et les Browns, qui étaient sur un 2-2, deux deux,
3: a gagné 4-3, c'est ça? Euh, non, non, pas, non. Postiléré. contre les Blues. Non, non 5-2 contre, ouais, contre les Blues de Saint-Louis.
2: Ouais. Tu vois la bataille, Shara... Mais... Euh, je ne l'ai pas vu. Je
3: l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas vu. Maroon, euh, vu penser, pas vu, euh, ouais.
2: Maroon qui frappe euh, McAvoy et Shara est allé défendre. C'est rare euh, qu'on voit grand Shara tomber Mitten.
3: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, effectivement. Puis
2: Maroon, même s'il si est pied 3, 200 à kick, là, Shara avait tellement de portée qu'une fois que Maroon est tombé à terre, Shara, pff, deux petites tapes à bedan, Bel job le gros, fallait que je le fasse. C'était 0-0, restait deux minutes en première période. Ça peut-être donné le ton un peu... Euh... Tu crois-tu à ça? Oh ouais, je vais poser la question à Marc.
3: Tu peux la poser à Normand aussi.
2: <rire> ouais, crois-tu encore au batailles?
3: Ben Normand, euh, Normand, je pense que c'est un bon client
2: Oui, Normand aussi, gars, je vais, je vais poser la question à deux. Tu sais, parce que Martin qui pose la question, c'est quelque chose, mais c'est parce que Claude Julien avait dit de la bataille de des lauriers lundi contre les Browns que ça avait donné une étincelle, que tout de suite après il avait marqué, etc.
3: Ouais. Ben oui, ouais. on l'a dit de toute façon euh, en de cette semaine, là, hier ou avant-hier, euh, si euh, Delaurier remporte son combat en guillemets, puis il sort de là, puis le Canadien euh, se fait accorder un but tout de suite après, on aurait dit « bon, bagarre, ça sert à rien mmh. ». Puis hier, j'écoutais,
2: c'est euh, la deuxième fois que je l'écoute, ma le... ouais, dit souper presque parfait, le tableau d'hôte à RDS oui. de Guy Lapointe avec Serge Chavard qui était là, puis Serge Chavard il disait à quel point le hockey avait reculé à cause des Flyers de Philadelphie dans les années 70, à cause de Gary Bettman, euh, puis il dit je suis tout aussi à plaindre, plainte là. il dit moi quand j'étais directeur général j'avais pas le choix d'aller me chercher des toffs aussi mais euh, il dit les Flyers, même si on a gagné deux coupes cette année, ne nous ont jamais éliminés il dit, quand on, nous autres on les a en, en finale de la coupe on a terminé ça en quatre parce que les autres avaient des goons, puis. Ouais. Fait que euh, le sujet des bagarres est toujours, euh, toujours à la mode.
3: Je suis en train de regarder un documentaire Martin sur le sur Netflix, puis le, le nom m'échappe par rapport justement à l'époque des Bob Probert, puis euh, beaucoup d'intervenants qui euh, ont effectué ce boulot là qui interviennent, des Tony Twist de ce monde. Un euh, documentaire, euh,
2: mettons, d'une heure et demie? ou ah, c'est deux
3: heures. Non, c'est un documentaire de, euh, je pense, deux heures. J'essaie je, de, si vous, euh, les auditeurs d'on si vous pouvez m'aider, là. C'est ceux en a un qui ça. J'ai commencé ça euh, avant hier, puis je suis en train de le, de le découler, là. Mais c'est super intéressant, le point de vue, justement, de ces hommes-là. Je, je pense que c'est Joe Kosher, euh, Martin, qui, qui explique dans son visage le nombre de plaques qu'il y a au visage... Euh, c'est cicatrice, ça. On dévie le sujet, là. Mais euh, il y a un match à ce soir, puis on va aller rejoindre Marc Denis dans quelques instants. Là, mais c'est euh, intéressant, ce, ce point de vue-là. Euh, euh, des intervenants comme euh, Konopka, euh, qui est là aussi. Euh, je ne sais pas si Taidomi euh, Domi est là, mais bref, je, on le voit beaucoup dans les images, évidemment. Là, mais euh, ouais, est-ce que ça a encore sa place? Puis, euh, justement, c'est parce que ça, je fais référence aux Flyers. C'est euh, Merci. C'est. Ice Guardians. ouais c'est ça. Merci. Euh, Ice Guardians. C'est ça. Ouais. Donc, euh, c'est super intéressant. Puis tu parlais des Flyers. pour ça là j'ai fait le, le parallèle. Parce qu'effectivement, quand, quand les Backstreet, <rire> Backstreet Boys... <rire> Pas même affaire. <rire> Pas pareil. Hein? Ça fait moins mal la volée. Ça, ça a reculé probablement, comme tu viens de mentionner avec Serge Havard, le, le hockey. Là.
2: Ouais puis il y avait leur explication, les autres. Euh, dans ces années-là... T'as pas d'Européens, t'as pas de Russes, t'avais pas non, rien. Ça. Fait que Serge Chavard explique Il dit là, il y a l'expansion avec les Flyers de Philadelphie, puis il y a quelques équipes ouais. qui s'ajoutent. Et là, on commence à marquer de joueurs de talent pour compétitionner avec les équipes qui sont en ligne nationale de hockey. Donc la façon qu'on a trouvée, c'est d'amener des durs à cuire. Tu sais, il dit, nous autres, on avait Ferguson, mais il a marqué 29 buts une année. Puis là, ouais. il met celui des Bruins, qui en a marqué je sais pas combien de buts. Il dit, c'était des toughs, mais il était capable de jouer au hockey. Là, les Flyers sont arrivés avec des gars qui faisaient que ça.
3: Ah, absolument. Oh, ouais. Puis même c'est Dave Schultz dans ce documentaire. Puis merci à tout le monde qui nous écrit euh, le, le nom, évidemment, du documentaire. Je savais que...
2: Ah, les gars sont hot. Ben oui. Ben, je dis les gars, il y a des filles, des filles aussi, là, mais vous êtes hot.
3: Oh, oui, absolument. Euh, puis, Regarde, euh... là, je vais
2: prendre tout de suite la question de Jano. Avenir de Hudon est-elle euh, est inquiétante? Est-ce que l'avenir de Hudon est inquiétant? Je vais prendre ça en note pour les boys.
3: Puis je salue euh, Paul-Yann qui nous écrit... dernière. La dernière fois avec Normand, c'était Kotkaniemi et Kachuk, On se posait cette question-là. Ouais. Puis l'autre fois d'avant, c'était et zvezhnikov Parce que tu te souviens du match de Zvezhnikov au centre ville Il avait marqué deux buts. Oui, puis là,
2: Norman était pense... parti en peur.
3: C'est ça. Fait que là, il y a matière à discussion,
2: <rire> je pense. Ça va être le fun. Puis quand partout. je l'avais appelé, c'est parce que Kotkaniemi avait juste scoré
3: un but, je pense. Euh, tu
2: sais, je l'avais euh, ouais, appelé ouais, ouais, euh, euh, ouais, pendant le podcast. Oui,
3: oui, oui. Oui, 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 de soirée, là, de fin de soirée. Ah, ce que ça, ça s'est-tu
2: calmé, par exemple, le nombre de points de Spechnikov puis de. Euh, Kachuk. Kachuk, Kachuk, ouais. Kachuk aussi. Là. Oui, oui. On
3: pourrait voir si Katkanyemi a plus de points que les autres, on pourrait dire. Hein? Et certains de nos auditeurs, Martin, veulent hein? veulent parler de. Attends! Qui, hein? qui a plus de points, tu penses? Entre Les trois qu'on vient de nommer. Katkanyemi. Il les quatrième, je pense, au niveau des, euh, des recrues. Euh, ouais. Évidemment, Pedersen, qui est loin, loin devant, là. Mais euh, Oui, puis euh, c'est ça, je m'en te demandé, euh, Martin. Euh, il y a un texte de statistiques avancées sur RDS.ca concernant les défenseurs Jake Moson et Cam Fowler. Ça explique les pour et les contre euh, de ce type de défenseur-là. Puis si, pff, si ces joueurs-là pourraient être un bon euh, partenaire à chez Weber, allez lire ça, mais on, on demandera ça un okay, peu plus tard. Ok, mais on jase, là. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que d'ici la fin de la saison, côte peut avoir euh, 16-19 points? D'ici la fin de la saison, s'il peut avoir 16-19 points. Entre
2: 16 et 19 points. Ben oui. S'il trône au sommet des pointeurs des recrues, il est candidat.
3: C'est parce que Pellerson est blessé présentement. Je ne sais pas s'il si va venir, Il est blessé le jour. C'est un bon point. Ok. On C'est un bon point.
2: On jase. Marc, salut. Salut Martin. Salut Luc, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Euh, Dis-nous dans l'espace-temps, ça ressemble à quoi? Le chic Canadien avait une, euh, une optionnelle. Donc, euh, ton temps, comment que ça ce salaire?
1: Ouais, ben disons que les matinées vont commencer à se ressembler. il va y avoir de moins en moins d'actions dans les arénas de la Ligue nationale de hockey avec un orange chargé euh, ce matin aucun entraînement aucune disponibilité média pour les Blue Jackets entraînement facultatif et disponibilité média réduite pour le Canadien ça ressemblait à ça euh, c'était vraiment facultatif je dirais moitié-moitié à peu près des joueurs réguliers qui étaient sur la patinoire euh, Carey Price n'y était pas, il serait dans le filet ce soir et euh, pour ce qui est du reste, ben, on vient juste de finir de parler à, à Claude Julien concernant le match de ce soir, son alignement et les préparatifs aussi euh, pour affronter les boot jackets.
2: Bon, OK. Euh, J'ai cru comprendre, parce qu'on a pu euh, voir transparaître sur Twitter, que euh, Claude <coughs> voulait garder la surprise pour ce soir entre Hudon et Péka. Est-ce qu'on a bien compris?
1: Ben, il a dit qu'il avait jusqu'à 19h pour prendre la décision et qu'il allait prendre la décision à 19h. Euh, il semble pencher pour Péka, cependant. Et ça, c je reprends ses mots à lui... Euh, il dit que vite comme ça en perdant Paul Byron qui est un joueur efficace sur le désavantage numérique il pourrait le remplacer donc par un autre joueur qui est capable de faire le boulot sur le désavantage numérique alors ça, ça ressemble à ça mais il n'y a rien de confirmé outre la présence de Carey dans match.
2: OK euh... écoute c'est un auditeur qui a écrit ça puis je l'ai mis comme dernière question mais là on est dans le sujet je vais prendre le, le temps de mettre la table, le temps de te laisser prendre un, un peu ton souffle. Charles Ludon, s'il ne rentre pas dans l'alignement ce soir, ce sera euh, un autre match de raté pour lui. Il y a de moins en moins de rotations dans l'alignement du Canadien. À chaque fois qu'il est apparu dans ses dernières présences, n'a pas été, euh, excuse-moi le terme là, anglophone, un game changer. Tu, on ne l'a pas vu. Est-ce que c'est parce qu'il est mal utilisé? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas utilisé à la bonne place? C'est lui qui en fait pas assez. Est-ce que l'avenir de Charles Ludon, selon toi, est inquiétant euh, chez le Canadien de Montréal?
1: La, la réponse que je vais te donner, Martin, est peut-être pas claire, mais c'est pour moi toutes ces réponses. Il est un peu dénaturé parce que là, il joue pas souvent. Il joue pas dans un rôle offensif. Il, euh, pendant un match, il a essayé de faire 13 mises en échec. Euh, il est à côté de lui pour l'instant. Et ce qui fait que lorsqu'il est utilisé, G n'a pas nécessairement toute la confiance envers lui. Et au bout du compte, euh, ça fait que les opportunités pour lui sont, sont de plus en plus rares. Euh, clairement. Euh, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut qu'il doit être patient, qu'il va être utilisé quand il va y avoir un joueur du top 9 qui, <rire> qui va être blessé, qui va tomber au combat. Mais là, il y en a un joueur du top 9 et ce n'est pas Charludon qui va prendre sa place si tel est le cas. Alors, ça commence à être un petit peu oui, inquiétant pour euh, pas juste pour sa saison, pour sa carrière euh, potentiellement.
2: Oui, tant qu'il n'y a pas un changement de décor de, de, dans, dans son cas, euh, il ne pourra pas se faire valoir. Mais, tu sais, je regarde ce qu'il a donné sur la patinoire. Je vais vous donner un exemple. Marchesso avait pas sa chance, mais il semblait montrer certains flashs. Euh, puis il les a montrés en Floride et à, 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 à Vegas. Mais Charles Dudon, s'il quittait Montréal, il quitte pas Montréal avec un, une bonne saison derrière lui ou avec un gars qui semble rué d'un brancard pour on n'a pas de place pour lui. Tu, sais, tu comprends ce que je veux
1: dire? Bon, C'est en plein ça, exactement. Puis il doit être une menace. Son joueur offensif doit représenter une menace offensive à chacune de ses présences pas marqué, pas noircir la feuille de pointage, être une menace offensive à chacune de ses présences. Moi, c'est ce que je m'attends de voir de lui. Et là, euh, j'ai comme l'impression qu'on pourrait très bien le voir demain contre les Fires. Un match à domicile où Claude vient beaucoup plus à l'aise de déployer ses effectifs ouais. selon son désir, parce qu'il y a le dernier changement. Ça, je serais pas surpris. Il a réitéré aujourd'hui que peu importe la décision pour ce soir, qu'on allait voir les deux. Puis, tu sais, il y a juste trois matchs. <rire> il y a juste trois matchs il y en a deux à domicile. Alors, c'est peut-être pas impossible qu'on voit Pékin aujourd'hui, donc pour les deux matchs à 2016, non plus. Je ne veux pas mettre des intentions là, dans la bouche et dans la tête de l'entraîneur, mais ça pourrait ressembler à ça que je ne serais pas surpris. Mais c'est sûr que Charles doit livrer la marchandise. Puis non seulement, il doit le menacer offensivement. Il ne doit pas coûter de but à son équipe non plus.
2: Non, exact. Puis quand on va voir donc, dans le line-up demain, on va dire, Marc l'avait dit, parce que tu vois, c'est une bonne, très bonne observation de ta part en disant, en ayant le dernier changement, il serait peut-être plus, euh, plus confortable. OK. Je te demandais si on avait du temps, parce que je voulais commencer avec... Euh, tu moi, j'aime ça, montrer les behind the scene » aux gens, montrer le derrière du décor. Quand Marc Denis euh, part pis il s'en va à Columbus, comme tu viens de le faire cette semaine, euh, veux-tu me raconter comment ça marche, ta journée de voyage, tu arrives à Columbus? Est-ce qu'il y a des anciens amis, des gens que tu veux, tu vas voir quand tu arrives à Columbus ou c'est comme partout ailleurs, tu vas à l'hôtel, tu regardes des gains, tu prépares ton match du lendemain? Euh, veux-tu me raconter ouais, non, comment on ça se passe?
3: Euh,
1: ouais, on est arrivé à l'hôtel vers plus 5h, 5h moins quart hier euh, hier après-midi euh, voyager avec l'équipe euh, sur l'avion euh de visite de l'équipe puis euh, quand on est arrivé euh, un peu avant cinq heures, moi j'avais contacté des amis un couple d'amis qui demeurent encore ici des très bons amis à nous pendant les six ans euh, qu'on a demeuré ici euh, la famille que j'ai rencontrée pour souper alors ça ressemblait euh, ça ressemblait à ça ma soirée à peu près ça c'est le retour à l'hôtel aujourd'hui c'est sûr que j'arrive à l'arena ben c'est dans le vestiaire de l'autre côté il y a encore des gérants d'équipement euh, le VP communications, euh, des communications, des, des gens dans l'entourage de l'équipe qui sont des bons amis, puis j'ai encore des bons contacts au sein de l'organisation, c'est sûr. Alors, Je me retrouve un peu chez nous, c'est quand même un aréna où j'ai évolué pendant six ans, pendant les, les cinq premières saisons de l'organisation, il y a eu une année du lockout Mais euh, c'est sûr que je me sens très à l'aise ici à Columbus, puis ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça, le, le behind the scenes de, de Marc Denis, des, des bons amis avec qui je suis allé casser ma croquière, prendre un verre de vin pour le, pour le souper, puis jaser, puis faire du rattrapage un peu pour, pour notre jasage, savoir nos enfants sont rendus
2: au tout, tout ça. C'est fun. Y a-t-il des photos de toi, Seymour, dans la là
1: Non, ça, c'est pas mal fini. C'est pas vraiment les joueurs actuels qui sont là. Il faut dire que l'histoire va être super glorieuse encore des autres <rire> de Jackets de Columbus. C'est deux présences en série, je pense. Euh, c'est tout. Toujours pas gagné de série, si je ne m'abuse. C'est pas, pas super glorieux, mais non, il n'y a pas de. Il y, ben, y, y a des photos, oui, il y a des photos d'équipe, les cinq premières photos d'équipe. Euh, qui sont accrochés sur les murs de la salle de la presse, évidemment.
2: OK. Euh, si les séries commencent aujourd'hui, puis c'est la question qu'on pose aux gens, c'est Canadiens contre les Blue Jackets euh, en première ronde. Ouais. Est-ce que, les gens, je vous pose la question maintenant, auriez-vous de l'intérêt pour une série Blue Jackets Montréal? Puis je te pose la question, d'autant plus que tu es le meilleur client pour poser la question, te jouer avec les, les Blue Jackets, te jouer pour le Canadien. Est-ce que tu verrais de l'intérêt, est-ce que tu vois qu'il y aurait peut-être une étincelle ben, après un deuxième match entre les deux équipes?
1: Bien, c'est sûr qu'il y aurait de l'intérêt parce que c'est une équipe qui est dynamique, c'est une équipe qui est explosive, euh, c'est une équipe qui est première dans la, dans la section métropolitaine et on parle des séries pour une équipe, le Canadien de Montréal, qu'on n'attendait pas en série. Alors, c'est évident qu'il qu y aurait de l'intérêt. Euh, c'est une ville qui est sous-estimée aussi, là, comme ville Columbus, on s'entend. Les gens me demandent tout le temps ouais, de Columbus à l'air plat, mais les gens ne connaissent pas la ville de Columbus, c'est... C'est le début du Midwest américain. C'est sûr que c'est pas un des gros marchés, mais c'est une ville qui à être connue. Mais au niveau de l'organisation, on parle d'émotion. On parle de John Tortorella de l'autre côté. J'ai beau pas l'aimer personnellement, ça n'enlève rien au dynamisme, à l'émotion qu'il a et aux gens d'entraîneurs qu'il c'est. Il y a toujours des équipes très agressives en échec avant. Là, tu as un saga devant le filet. On devrait avoir Corpus Halo ce soir, même si on n'a pas de confirmation. Oh. va sa situation contractuelle. D Écoute, il y aurait quand même beaucoup, beaucoup d'histoires à suivre. Bon, on parle quand même d'une équipe qui est première et qui pourrait changer son gardien de but numéro un à la date des mètres
2: des transactions. C'est quand même assez compliqué. Oui, non, ça, ça, ça serait intéressant. Tu sais, Price, Bobowski, s'il n'est pas échangé comme tu viens de le dire. Euh, deux vieux coachs, Julien euh, Thérèse. Tu, tu me nommes des points. Le vieux Weber contre les deux jeunes euh, Lou euh, Jones et Warrenski. Dobinsky qui t'apprécie les nerfs de tout le monde. Domi qui t'apprécie les nerfs des Jackets. Ça serait pas pire. Ah ouais. Ben oui.
1: Ben moi, je pense que oui. puis, tu sais, la mise est plus élevée automatiquement. C'est une, une série entre deux équipes qui vont, qui vont apprendre à, à se détester. C'est sûr qu'il y aurait de l'intérêt. Il
2: n'y okay. a pas de problème
1: là. C'est peut-être pas aussi près qu'une que série Montréal-Toronto, Montréal-Boston, mais c'est sûr qu'il y aurait de l'intérêt.
2: Question que je n'ai pas eu le temps de te poser, parce que je pense qu'on va prendre du temps là-dessus. Je suis certain que tu es au courant. Notre collègue Alain Crête est allé euh, au 5 à 7 et a déclaré qu'il y a une source béton qui lui dit que les genoux de Carey Price sont amochés, qu'on ne le verra plus jamais de la saison jouer un deux-en-deux. Deux. Euh, Claude, cette semaine, a dit « Moi, je vais y aller au match en match. » Après le match à bus, on va voir s'il est surtaxé. Puis il dit « Je fais ça depuis le début de la saison. » Et là, Alain mentionnait, ou je ne sais pas si c'est Alain sur celle-là, mais les gens mentionnaient « Regardez Price, quand souvent il est accroupi à genoux, ne va plus se relever de façon normale. Il va mettre ses mains à terre pour s'aider à, 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 à se relever. Marc Denis, tu es le gars le mieux placé, le plus près de la glace. » Est-ce que tu vois des choses dans la technique, dans les déplacements de Carey, dans la façon qu'il se relève, qui te laisse croire que Alain euh, confirme les sources d'Alain que Carey Price a peut-être les genoux, euh, sans dire blessés, mais amochés deux euh, début de saison, peu importe le mot qu'on veut utiliser là, pour décrire les genoux du beau Carey? Bien, c'est sûr
1: qu'il y a une blessure qui l'agace, ça, il a aucun doute, mais je vois rien dans ses déplacements techniques. Moi, je trouve que c'est un un les gardiens les plus fluides dans ses déplacements encore gauche-droite. Tu sais, moi, j'ai pas remarqué ça. Là. Si tu Tu doit mettre les mains par terre pour se relever, c'est certainement quand c'est pas dans le fait de l'action. Parce que euh, dans l'action, c'est ça que j'analyse. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui, qui le tannent et qui le bagasse. Est-ce que c'est est -ce est potentiellement vrai qu'il jouera plus de, de séquence de deux matchs en 24 heures? Pas probablement. C'est quand même assez taxant. Surtout quand on, on part de Columbus ce soir, par exemple, bon, on vient à Montréal. Mais en même temps, si, si la charge de travail est pas trop élevée, c'est pensable aussi euh, dans la mesure où le, ou le Canadien dans une bataille jusqu'à la toute fin pour les séries. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas prêt à aller aussi loin que ça. Euh, je ne mets pas en doute du tout les, les, les sources d Ça, C'est clair parce que je sais qu'il fait son travail de façon sérieuse, mais je suis pas prêt à dire que dans ses déplacements,
2: je le vois euh, euh, traîner de la patte. Non, puis depuis, je le regarde attentivement, puis je trouve quand même que ça va bien. Mais tu sais que le seul gardien qui se lève avec les mains sur la glace pendant le match, et on l'a vu le mardi, c'est James Reimer. Ah ouais. <rire> <rire> oh boy. OK. Donc, Kerry Price, ce soir, euh, tu sais, le Canadien normalement fait jouer Price à Montréal. On n'a pas de problème avec que Niami joue deux matchs sur trois, deux, les deux derniers matchs à Montréal, avec la performance que je joue mardi. On n'a pas de trouble avec ça, Marc? Que
1: Niami joue euh, deux matchs sur trois si
2: on a besoin? Oui, qu'il ait joué Floride, puis il jouerait demain, mettons, les Flyers, les deux à Montréal.
1: Mais non, c'est sûr, j'ai pas de problème avec ça. Il l'a mérité.
2: Okay. Il
1: l'aurait mérité si tel est le cas. Mais non, je n'ai pas de problème avec ça, c'est sûr. Puis j'ai encore moins de problèmes dans ce qu'on vient de parler. Si on dit que Carrie Price ne peut pas jouer les, les, les séquences de deux matchs en deux fois, pourquoi on ferait jouer deux matchs en deux
0: fois?
1: Mm -hmm. tu sais, c'est la donnée qui nous manque. Là. Moi, je pense, je pense qu'on en parle bien de trop. Là, de des gardiens Un backup dans la Ligue nationale, ça joue. Il faut que ça joue 20-25 matchs. Mais 20-25 matchs, c'est une fois ou quatre matchs. et ni il ne joue pas une fois ou quatre match. Carrie Price joue beaucoup plus que ça. Il faut arrêter aussi. C'est pas parce qu'il fait plus d'argent. T'sais, il est payé pour jouer 60 matchs. C'est ça. Là. Il ne fait pas plus d'argent donc il se pose en jouer 82. Il faut arrêter. Là. Quand on signe des contrats des gardiens, on le sait. C'est comme ça que ça fonctionne. Les gardiens qui ont eu un Coupe Stanley de les dernières années, ils n'ont même pas 60 départs. En moyenne. Mmh. C'est comme ça. Il faut arrêter un moment donné. Je comprends. puis Moi aussi, j'aimerais savoir mon, mon gardien numéro un, mon joueur d'impact le plus souvent devant le filet. Il n'y a pas de controverse. Quand on utilise les autres gardiens, c'est pour aller chercher des victoires. Si Santini va chercher 12 victoires en jouant 20 à 24 matchs, le Canadien va être dans les séries. C'est une prédiction que je te fais là. là. C'est ça le travail d'un auxiliaire.
2: Oui, mais là, à chambre ils sont rendus à signer une serviette là, pour euh, Canadien en série ou pas. Là. Moi, ça fait longtemps que je me suis commis. Je me suis commis au début de la saison, mais es-tu rendu à dire que le Canadien va être en série?
1: Ouf, Ben, ouais, je suis à dire que le Canadien va dans une bataille pour essayer jusqu'à la toute fin. Les autres équipes ont des matchs en main. Ces matchs en main-là ne sont pas gagnants encore, mais le Canadien va être là jusqu'à la toute fin. Ça, je le dis depuis un certain bout de temps maintenant. Parce que je suis capable de dire avec assurance qu'ils vont l'être.
0: Non, mais quand on regarde les
1: équipes avec qui ils se battent, il n'y a, a pas de complexe. La Caroline joue beaucoup mieux, mais il n'y a pas de complexe versus euh, les Sardes. Il n'y a pas de complexe versus les Islanders même s'ils jouent très bien. Les Pingouins, je pense que c'est une équipe de série, mais c'est une équipe qui a, qui, a, qui, a, qui a du millage au compteur. Non, non, mais, écoute, hein. je ne pense pas qu'il y ait de complexe d'infériorité du tout, puis ils sont définitivement dans cette bataille-là pour, euh, pour leur place en série. C'est Guido.
2: Euh, OK, quelques sujets pour euh, terminer. Tu vois ça, celui-là est solide. Euh, oui. Ce matin, sur euh, Twitter... Dave Stubb écrit, puis euh, je te résume ça là que euh, Scotty Bowman, euh, il dit personne ne peut se comparer à euh, Jean Beliveau. Puis là tu me corrigeras, je me trompe. Là. Mais Scotty Bowman dit moi j'ai vu Jean bellivaux jouer à 16 ans et je regarde Claude jouer à 18 ans. Il y a beaucoup de similitudes entre le 16 ans de Jean Béliveau et le 18 ans de Claude Il dit qu'à 22 ans, Claude sera un très bon centre numéro un. Pour le Canadien de Montréal. Euh, Ce n'est pas un journaliste, c'est Scotty Bowman quand même qui fait cette comparaison-là. Toute comparaison est boiteuse. Moi, j'ai même pas vu Jean Bilivaux jouer de mes, mes propres yeux. Je l'ai vu en vidéo, c'est tout. C'est quand même une grosse comparaison élogieuse pour le jeune joueur du Canadien.
1: Très grosse. Très grosse comparaison quand on en parle de Jean Bilivaux. Écoute, le coup de patin, euh, de Code n'est peut-être pas fluide, mais il est dans l'action, il ne traîne pas de la patte non plus. Euh, mais il a une patience avec la rondelle, il a une vision du jeu, euh, il a un calme aussi, puis il a une façon de se comporter à 18 ans qui m'impressionne. Alors moi non plus, j'ai pas vu Jean Béliveau, j'ai lu euh, ce que Scotty Bowman a dit, quand c'est Scotty Bowman qui parle, il faut quand
2: même écouter aussi. Absolument, puis Kotkaniemi, euh, ça va bien, ces affaires. Là, je veux dire, il ne semble pas montrer de signe de ralentissement. C'est contre la Floride, je pense. Je me souviens très bien de la séquence là, où il fait un repli, soutient la rondelle à l'adversaire, s'en va de l'autre côté, la lance dans le coin, puis le colonne, pendant qu'il se fait tuer dans la bande, c'est Marc qui dit "Oublie les, les chiffres offensifs de Kotkaniemi. C'est pour ça que côte sera dans la ligue. Euh, je ne sais pas c'est quoi tu as dit, mais tu as dit c'est cette séquence-là défensive qui fait que Kotkaniemi est si bon. Là,
1: ouais. Dans les matchs 35 à 45, c'est sûr qu'il y a eu une petite baisse de régime. Mais est-ce que c'est attribuable au fait qu'il y ait du temps ou c'est juste attribuable au fait que dans la saison de 82 matchs, tous les joueurs vont avoir une petite baisse de régime? Alors moi, pour l'instant, c'est ce que je regarde, mais quand je le vois impliquer défensivement, quand je le vois près de la rondelle dans les trois zones, quand je le vois obtenir des occasions de marquer, marquer des buts comme il a fait dans le dernier match, ben, je me dis tout fonctionne.
2: OK. Euh, question d'un auditeur, euh, puis je la trouve superbe, je ne l'avais pas dans mes, dans mes notes, mais elle vient de popper. Tu as vu Marc-André Fleury, ce qu'il a fait devant son filet quand il a été retiré face au oui. de Winnipeg? Un, comment oui. tu as trouvé ça? Euh, les gens m'ont posé la question. Je dit, il n'y a pas de règlement pour la neige, mais les arbitres nous défendent toujours les modes qu'on a autour de notre filet. Euh, en fait, il y en a euh... un, un règlement. Ah oui? Il y en a un, ouais. un règlement,
1: c'est juste qu'il n'est pas appliqué. Oui, c'est un deux minutes. Ça aurait dû être un deux minutes à Marc-André Fleury. En place, il enlève la neige puis ça, ça règle comme. Moi, je trouvais ça hilarant. Même. Je trouvais ça vraiment drôle. Puis je ne savais même pas qu'il y en avait un règlement là-dedans.
2: Pour vrai, c'est quoi? Tu l'as su par la suite? Tu si t'es informé? Oui, oui, exactement. Il y a un
1: règlement là, qui ça peut devenir un deux minutes si on met une entrave euh, sur la glace, là, oui, oui. Effectivement, incluant à la neige. Tu sais, les, les officiels peuvent juger ça, mais là, passe, font, la plupart du ce qu'ils font, c'est qu'ils passent le patin que ça finit là. Mais maintenant, il y en a beaucoup moins de ça. À l'époque, là, quand ils passait pas la, la grappe, là, en début de la, de la période, là, il y en avait énormément. Là, on pouvait ramasser pas mal de glace là.
2: On pourrait ramasser pas mal de neige, excuse-moi, sur la glace ce Puis toi, t'étais comment? T'étais-tu un gars, un de crease? Ah. Là, Tu faisais-tu le ménage dans ton crease puis tu te faisais des mottes check-bars, oui. toi, oui. ou euh, tu laissais ça là? là je ne faisais pas de
1: mottes, mais, mais je lançais la neige. C'est sûr que dans, dans mon crease, dans mon, dans mon demi-sock, il fallait pas garder.
2: Oh, OK. Euh, okay C'était je... assez particulier. L'affaire a... de Fleury? Hein? La... Qu'est-ce qui était particulier, l'affaire de Fleury?
1: Non, j'étais assez particulier dans mes affaires. Mais mes, mes chandails, euh, en bon français, j'avais des cols roulés. J'étais un peu comme Thomas Técanisme. Je portais des cols roulés, bien, ils étaient sec. Il étaient sec, j'en avais quatre, un pour le, le warm up, un pour la première, la deuxième, la troisième, il était plié, il était sur le coin gauche dans mon dans mon euh, dans mon vestiaire. Euh. Oui, ouais, j'étais assez particulier dans mes affaires,
2: Ah oh, ouais. Hey, écoute, je ne sais pas si c'était une minute. Peux-tu m'en raconter d'autres? Ta neige, tu sais quoi? tu la mettait ben, de côté? J'ai plus,
1: plus grand temps. Par exemple, Martin, euh, moi, je pensais que le record est on allait avoir fini. Fait que là, je te dirais que suis un petit peu retard dans le reste de mes affaires.
2: <rire> Donc, euh, OK, tu dirais tout. que c'est de ma faute.
1: C'est un sujet qu'on pourrait certainement aborder avant les prochaines aujourd'hui.
2: C'est sûr qu'on s'en fait ça, puis euh, on fera les prochaines questions avec Normand. Pas de trouble? Je ne suis pas fâché, Marc. Tu sais qu'on t'aime? <rire>
1: Ça ah, salut tout le monde, bon
2: match à toi. Ben, on te regarde, on rappelle aux gens, c'est à 19h, donc ton émission d'avant-match sera plus tôt. Là.
3: Oui, il fait dire oui. oui. Tu l'avais-tu flashé trop vite? Non. Il a flashé? Non, non c'est lui qui, est... je pense qu'il semblait… Non, mais Justement, là, ben, le match est elle... à 19h. Oui, il va préparer son avant-match assurément. Ouais. Euh, je vais juste une seconde établir la communication avec notre prochain invité. Euh, et puis, on va lire quelques commentaires sur Facebook avant de tout de suite vous inviter sur la page RDS. C'est là que ça se passe. On lit le plus de commentaires possible sur notre page On euh, et, Écoutez, en début d'émission, il y a pas mal de, de réactions par rapport à Charles Hudon. Euh, J'ai bien aimé l'explication de, de, de Marc, ou sa précision ou sa supposition que Hudon va, va jouer... En tout cas, si ce n'est pas ce soir, ça sera peut-être demain ou mercredi contre les Coyotes de l'Arizona. Oui, ça, j'aimais ça. Euh, ben, c'est parce que c'est un, un élément nouveau là, dans, la, dans la gestion des effectifs euh, présentement. Marc-André, sur notre page Facebook, il dit euh, « Comme euh, Haberg-Hudon doit aller euh, au balatage ou être échangé pour avoir sa chance ailleurs », euh, On ouais, met pointus
2: à Burke, ce n'est pas la première chance qu'il y a. Là. Euh, il est parti de Nagel, Edmonton.
3: Oui, euh, c'était sûr. Là, il ouais, était
2: rendu ça. à Naïm. Là, vient de l'envoyer au Minnesota. Euh, il y a eu quelques chances. Pour moi, il y a un problème de constance évident là, parce qu'il y a quelques flashs qui font dire à des équipes qui font Ouh Puis après ça, ça fait
0: Ouh
3: C'est bon. C'est une bonne ça, explication. Oui, ouais, c'est le son qui m'a impressionné, je dirais. Vinny, euh, Charles a besoin d'un bon franc tireur, un joueur qui contrôle bien la rondelle. Contre les euh, bandes pour se faire valoir, il est un bon passeur, une bonne vitesse, une bonne vision de jeu. Il doit cependant pour finir son tir. Ça c'est euh, le de qui il parle De Charles Houdon. Houdon, hein. euh, Plusieurs commentaires sur Claude également. Euh, les gens ils vont euh, de donner par rapport à, à Jean Bélivaux. Le Jérôme qui dit Jean Béliveau a commencé à jouer dans la LNH à 22 ans, 34 points en 44 matchs. Puis c'est vrai là. Puis je pense que tu as fait des lectures là-dessus. là. Je pense que les gens pensaient que c'était pourrait être un flop, Jean Béliveau, à, à son époque. Là. Ça fait longtemps. Mais là, ce n'est pas le cas de, de côte évidemment. Là. Il est promu un bel avenir. Mais Marc l'a dit, puis c'est Scotty Bowman qui l'a mentionné. C'est ça,
2: un tweet. Je, quand je arrivé pour le lire, là, il n'était plus sur ma page. Mais euh, euh, je peux le retrouver facilement. Je l'ai retweeté, d'ailleurs.
3: Ben c'est ça. c'est En le fond, c'est des similitudes par rapport à son jeu. C'est un peu ça, ouais. la, la, la comparaison.
2: Legendary Scotty Bowman about Montreal Canadiens, Yasperi Kotkaniemi. I saw Jean Béliveau with Victoriaville Juniors at age 16. No one compared to Jean, but Kotkaniemi at 18 has a lot of Jean Jean characteristics ça. in his game exact. when he's about 22. C'est ça.
3: En fait, la dernière phrase, c'est important dans la mesure où c'est -ce presque le cas, là, mais il va éventuellement, assurément, être un joueur de centre numéro un pour le Canadien de Montréal. Ouais. C'est un peu ça. Euh, je complète sur Facebook, puis Normand est en ligne, donc on va y rejoindre dans quelques instants. Euh, Charles-Émile, au centre, la vitesse est moins importante qu'à on s'entend, et Kotkaniemi a un bon physique aussi. Euh, reste à, à peaufiner certaines choses, puis il, il rajoute qu'il reste à développer son physique, évidemment, puis sa force. Mais euh, c'est prometteur, pis ça fait du bien, Martin, hein, de d'avoir un joueur prometteur comme ça, un joueur de centre. On en a parlé, ça fait quoi, quatre ans qu'on fait le podcast ouais, C'est
2: pas la même affaire que ah, Non,
3: non, non. non. On parle de, de hockey IQ, on le dit souvent, là, mais dans son cas, c'est intéressant ce, ce, ce commentaire-là de la part de Scotty Bowman. Absolument. Euh, Loïc par rapport aux Blue Jackets dit euh, à la, ben, la future rivalité, exemple si les Canadien affrontait les euh, les Blue Jackets euh, vous, avez, vous avez nommé tantôt Panarin, Seth Jones Bobrovsky mais il y a Pierre-Luc Dubois aussi qu'il ne faut pas oublier qui joue au centre ouais. donc euh, commentaire de Loïc euh, voilà, ça complète euh, sur Facebook mais encore une fois, on vous invite à venir euh, joindre la conversation sur rds.c. Oh,
2: là. oui, venez-vous-en parce qu'on va aller rejoindre Normand Flynn, puis je vous le dis, là, on va faire par exprès mettre le feu dans la cabane. C'est tout qui dit oui, allô. <rire> C'est bon.
3: Non, on va le rejoindre tout de suite.
2: Norman, salut
0: <rire> Ouais, ouais oui, oui, qu'est-ce qu'il y a, là, matin? Là? Vous
2: êtes, êtes prêt à me planter, c'est ça, là? va pas te planter, oh, normalement. Tout. On voulait te demander euh, qui, de Sveshnikov, <rire> de Kachuk et de Kotkaniemi, lequel des trois est meneur aux statistiques? C est meneur
0: aux statistiques? Oui. Tu parles de nombre de points, là? Points? Ah, euh, je dirais Sveshnikov. Je vais pas regardé, honnêtement. Kotkaniemi,
2: Kotkaniemi, Kotkaniemi, Kotkaniemi. Avec combien de
0: points?
2: C'est important. C'est lui le meneur. Mais oui, c'est correct.
0: Mais dis-moi combien de points? 23. Et l'autre, j'ai vu que. Comment est-ce qu'il s'appelle?
2: Kachuk. Kachuk a marqué
0: son onzième but. Oui. Lors
2: du
3: dernier match. Il était à 22. Il a raté des matchs. Il était à 22. Il a raté beaucoup de matchs. C'est de sa faute. C'est pas de la mienne. C'est pas de sa faute. C'est de sa faute. Non, 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 c'est pas grave. Stefnikov
2: est à 19. 19, ça 19, OK. Puis, okay. Moi, j'ai parlé avec un analyste de hockey là, qui connaît ça, là, Puis ces deux gars-là, Kachuk et ah, oui? là. les coachs, là, ils leur donnent du temps de glace, puis ils jouent, puis il faut qu'ils se développent. Faites des erreurs dans la Ligue nationale de hockey. Quand quelqu'un ils vont te protéger un peu, mais il y a plus de points avec moins de temps de jeu. Je voudrais juste te dire ça de même. Mais Non, non, c'est correct.
0: Il n'y a, a, a pas de, de faute à faire ce qu'ils font là. là. C'est juste dit, moi, c'est... Quand, quand je comparais les, les, les gars, je, je lui disais pourquoi que lui, il n'a pas autant de glace que ces gars-là. Comment ça fait qu'il a pas la même temps de qualité? Qu'est-ce qu qu'il est en train de me dire? C'est que avec moins de temps de jeu, il y a plus de points. Donc, s'il y avait eu plus de temps de jeu, il aurait peut-être eu plus de points encore. Il serait peut-être moins en avant des deux autres, non?
2: C'est ça? Je vais te rajouter quelque chose. Kachuk, là, des fois, il y a du chien avec lui. Des fois, il y a, a Stone. Et, il a tout de suite des bons joueurs avec lui. Kanyemi joue avec. Euh, Quelqu'un a mis, il joue avec euh, il y a, euh, les Canadiens pas de main, puis Armia, pas de main.
0: Puis mon, mon point de vue était comment ça se fait que nous autres, chez nous, on n'est pas capables de le mettre sur la première ligne. mon avantage, mais là, ils le font. Là. Ils ont commencé à le faire depuis euh, peut-être trois semaines. Ils, ils jouent plus sur des moments. <rire> moi, je chialais quand il y avait des 12 minutes. Mais comment ça se fait que nous autres, on n'est pas capables d'en faire jouer un, puis qu'il joue sur nos premiers power plays, puis qu'il soit notre vedette tout de suite? Ben, regarde, là, tu, tu viens de me prouver que ce que je disais, ce n'était pas tout à fait faux. Il ne m'était pas assez parce qu'il avait mis plus. Il aurait probablement eu encore plus de points. Mais cela étant dit, il n'y a, a personne de tout le monde qui l'ont analysé, qui ont dit que ce pas un bon joueur hockey, là. Non, mais là, tu as tout, tout le monde a parlé rien, de lui là. comme un bon joueur hockey,
2: Là, Tu as attendu à la dernière? C'est sorti euh, ce matin, vers y a deux heures. Dave Stubb, tu connais Dave Stubb? Euh, oui. écrit ceci. Oui, je t'ai attendu
0: à propos de, de Scarlett Bowman. Oui, ce n'est pas rien, là ouais les gars de TSN m'en ont parlé, mais moi je vois tu Il sais, y, y a des gars de TSN qui disaient qu'ils auraient de la misère à faire 40 games. Ils ont demandé, ils disent, ils sont où les gars qui disaient qu'après 40 games, ils commençaient à être euh, moins bon et moins efficace, etc. J'ai dit c'est drôle. J'ai dit cette année, moi j'aime j'aime les comparaisons. Moi, je vais pas aussi loin que, que Jean-Bélivaud, parce que moi, je ne l'ai pas vu jouer Junior. Jean-Bélivaud, là, avec évidemment, c'est pas même lui, il est pas mal plus vieux que nous autres, là, puis il l'a vu jouer, puis certainement c'était un gars qui avait les mêmes attributs. Moi, je le compare plus à Jonathan Thaïs. La comparaison plus logique que je vois aujourd'hui, là, dans la même lignée, c'est trop dit Jonathan Thaïs. Regarde sa grosseur, sa grandeur, c'est à peu près la même. Je regarde son style de jeu. Moi, j'aime Jonathan Thaïs pour plusieurs raisons. Je joue de deux sens de la glace. C'est un gars responsable, c'est un capitaine, c'est un, un meneur, puis il a gagné des coupes cette année, puis c'est pas pour rien. Puis il fait bien paraître les gars autour de lui, puis je pense que ça va être la même chose avec Kockeniemi. Ça va être ce genre de, de joueur-là, là, là. Il ne sera pas nécessairement dans ta face, puis c'est la jouer contre, mais ça va être un gars talentueux qui va bien qui va bien faire les choses partout tous les glace.
2: J'en j'appelle tantôt avec Marty le repli contre les Panthers de la Floride. Ça, c'est du repli style. Barkov, c'est du repli style Jonathan Taylor. Il... Exact, c'est ça. Ouais. Alors, c'est un joueur, c un, c un beau joueur, puis finalement Canadien a okay. un, un beau fait c'est une comparaison, mon Dieu, euh, très élogieuse quand ça vient de, de, de Scotty e. Bowman. Euh, Dans ben le oui. cas de Cotkaniemi. c'est pas moi qui a appelé Stop et dit hey, J'ai Normand Flynn en onde aujourd'hui, veux-tu en donner une avec côte <rire> Non,
0: non, non, mais là, j'ai, moi j'étais un de ceux qui voulaient, je suis vendeur pour les, les jeunes, je l'ai dit depuis le début de l'année, je vais continuer de le dire il faut qu'ils développent leurs jeunes même leur équipe de la Ligue nationale. Pis, cette année, ils le font, ils commencent à avoir du succès. Pis, euh, espérons qu'ils vont prendre goût à faire ça parce que d'après moi, la Ligue nationale, la, les équipes de la Ligue nationale d'aujourd'hui se doivent être capables de développer le gars à même leur équipe de la Ligue nationale pour avoir du succès. Puis, ils en arrière dans les 15 dernières années. Regardez les équipes qui ont gagné comme cette année. Regardez les chevaux de tête. C'est tous des gars qui ont développé à même leur équipe dans la Ligue nationale. Fait que c est, c est, c est, si c'est ça qu'ils sont en train de faire, moi, je lève mon chapeau, bien haut, puis regarde en passant à mettre avec qui ils jouent présentement. Depuis le début de l'année, pourquoi qu'ils ne mettent pas Victor Mété avec le capitaine? Est quand il ne se pas, c'est sûr qu'il ne pas le mettre avec quand il est déballé. Mais depuis qu'il est revenu, il Le meilleur site en coach pour Victor Mété, c'est Shea Weber. Ça fait le avec lui, c'est un gaucher, on n'a pas de boucher. On en cherche un. N'existe ben, pas tout de suite. Puis, je regarde jouer, là. J'aime ce que je vois, puis lui aussi il fait des erreurs. Mais d'après moi, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir du succès. Puis tu sais quoi? Mm. Ça l'empêche pas de ramasser des points au classement. Même si ces jeunes-là sont en train de se développer, on regarde l'équipe. On est en train d'avoir du succès quand même. C'est une, une très bonne nouvelle, ce qui arrive présentement au
2: Canadien. D'ailleurs, les trois jeunes qu'on on parle depuis des semaines, toi et moi, parce qu'on se taquine avec ça, le Canadien est la seule équipe bien placée pour les séries éliminatoires. Là. Les Sénateurs et les, et les Hurricanes ne le sont pas. Euh, donc, non. dans cette situation perdante-là, on fait jouer les jeunes. Là, Quand tu es dans une situation gagnante, puis que tu es en place pour série, tu fais jouer ton jeune, puis tu ne te coûte pas de match. Puis, Non seulement tu ne te coûte pas de match, tu t'en fais gagner.
0: Ça. Et puis, développer dans une atmosphère gagnante. Regarde Tampa Bay. Tampa Bay, euh, tu sais, des Brady Point, ils ont développé avec eux autres. Tu euh, sais, les qui ont tenu dans la transaction pour Dwayne. Il n'y a pas dans les il a eu avec eux autres. Puis, ils ont donné des minutes. Ils ont fait des erreurs, mais ils retournent sur la glace, puis jouent avec un paquet de vétérans. je suis convaincu qu'après, apprennent... tu sais, non seulement quand tu es en rebuild ou en reset, appelle ça comme tu voudras, mais il faut que tu le fasses aussi quand tu gagnes. Puis, c'est ce que j'aime du Lightning. Puis pourquoi ils vont être bons pour des années, le Lightning? Parce qu'ils ont des gars qui pensent. Comme ça, ils disent les autres là. On va non seulement gagner là, mais on va essayer de garder notre équipe, à, dans, parmi les meilleurs. Puis on va continuer de développer nos jeunes, à même l'organisation. Moi, je trouve qu'ils Regarde le Lightning de leur futur là, il, il est très, très, très prometteur. Puis tout de suite, c'est très prometteur aussi. il y en a qui ont besoin d'aller. Il
2: y en a qui ont tu vois, Julien a parlé cette semaine de. Euh, Benoît Grou qui était un génie du hockey, qui développait ses joueurs, euh, même les petits joueurs restaient avec le Lightning parce qu'il a pris le Lightning, on, on les louange avec raison euh, parce qu'ils vont chercher des gars que le monde ne voit pas, comme pointe, troisième ronde, des gars qui ne sont pas pêchés comme Yanigo puis ils développent. Mais il y en a qui ont pris en première ronde et qui ne se sont pas développés comme ça arrive ailleurs. Euh, Slater, coucou, on vient de s'en débarrasser. On l'a chupé euh, à Chicago pour Ian Ruta, euh, un agent libre que Chicago avait signé dans le passé, qui a connu du succès qui était dans la américaine de hockey. Ça arrive partout. Dans le fond, il faut juste que tu échanges ces gars-là, c'est ce que je disais en début de semaine, au sommet de leur valeur. Tu sais, exemple, Nick Suzuki, si tu penses qu'à cause de son patin, il ne sera pas un game changer avec toi à Montréal, il ne vaudra jamais plus cher qu'il vaut aujourd'hui après le championnat mondial junior, puis il brûle le junior. Sa valeur est maximum, est là. Attendons pas qu'il value la même chose que Sherback, Beaulieu, McCarran. Tu comprends-tu ce que je veux dire?
0: Oui, oh, oui, non, je comprends, mais tu sais, quand je dis ça, moi, là, il ne faut pas que le gars passe à l'américaine. Je me dis, quand tu as un blue chip dans, dans les mains... Puis... Les équipes le savent, c est, c est, les kids sont invités, ils, ils savent ils sont qui avant qu'ils repêchent. Quand ils repêchent, ils viennent dans le système, ils viennent au camp des recrues, ils connaissent les gens, ils savent quest ce qu'ils ont dans les mains et tu ne peux pas savoir véritablement quest ce que le gars va faire avant qu'il ait mis le patin sur la glace, pis avant d'avoir donné ses matchs puis son temps en glace. Moi, ce que je déteste, c'est quand on ne donne pas le temps au gars, là, il arrive sur la glace, pis, whoop, il joue deux minutes et tu l'enlèves, de là, il a pas le temps de se faire la main, il n'y a pas le temps de prendre confiance. Tu sais, là, cette année, ce que j'aime avec le Canadien, puis je te répète, puis moi, c'est pour ça que je trouve qu'ils s'en vont dans la bonne direction, il y, a une, il y a une tendance à vouloir laisser un petit peu plus les erreurs à, à arriver, parce que avec l'équipe qu'ils ont, je regarde la défense, il y en a plein de vétérans qui font plein d'erreurs puis ils retournent sur la glace. Pourquoi pas laisser Maitre retourner tourner sur la glace? Juste en ce temps un genre « on va te punir on va te dans Non, ils ont pris la différence. Ils l'ont envoyé dans l'Américaine, il était OK, il revient, il redonne sa place. Ça, pour moi, c'est du développement. Et comme tu dis, des fois, ça arrive, tu trompes avec un joueur première ronde. C'est possible. Tu peux pas tout avoir raison. Hein. Quand tu as du succès, regarde ce que tu as fait avec tes joueurs première ronde, avec tes joueurs que tu as développés. Ça passe pas mal par le développement, maintenant, le succès. Puis je regarde dans les 15 dernières années, puis je regarde dans, dans, dans les équipes qui ont gagné. C'est rare qu'une équipe aujourd'hui va réussir à gagner parce qu'ils ont fait trois, quatre trois, quatre transactions, pis ça, ça ça les a amenés à gagner. Et regarde le noyau de leurs joueurs, le noyau de leur équipe, c'est des joueurs que les autres ont développés. Quand ton noyau, c'est des joueurs que tout a développé, là, tes transactions viennent boucher des trous qui, qui sais des, des espaces manquants dans ton équipe. Mais ton noyau, ça doit être des gars que tu as développés, puis dans la majeure partie des cas, les équipes qui gagnent les coupes de tennis regarde leur noyau, ils l'ont développé, puis c'est avec ça qu'ils ont gagné. En te disant ça, moi je suis satisfait, puis j'étais un de ceux qui chialaient dans les années passées, qu'on ne pas bien nos jeunes. Là, cette année, je peux te dire que je suis en parfait accord avec qu ce qui se passe. Parce qu'ils font des erreurs, puis Code en fait des erreurs. Il manque des face-offs des fois, il donne le pas, mais il retourne sur la glace. Puis moi, je trouve que ça fait partie de l'apprentissage, ça passe par des erreurs, puis tu apprends avec des erreurs.
2: Du là c'est qui à TSN qui disait euh, que je ne pas 40 matchs? Nous autres, on fait du name-dropping,
0: ben, écoute, pas qu'il ne jouerait pas 40 match. Je disais que, tu sais, il y a, a Gord Miller qui avait dit, parce qu'il l'a expliqué à matin, dit, moi j'ai dit ça parce que le coach de Finlande, il l'avait rencontré l'année passée, puis il a dit, il est pas assez mature pour jouer dans la Ligue nationale tout de suite. Oui, il s'est trompé parce que là, il, lui avait repris ses propos et il avait dit Moi, je pense qu'il n'y a pas de place pour des joueurs, des joueurs de 18 ans, de 19 ans dans la Ligue nationale. Le Goldman Ray a dit ça il dit, c'est trop jeune, puis je pense qu'il faut que tu sois développé en bas. C'est son expertise, c'est lui ce qui il, il pense ça. Puis Ray oui, avait dit la même chose Tu sais, moi, j'ai joué, puis après 40 games, ça va être tough. Mais c'était vrai la réalité. Ce qu'il dit dans son temps, lui, c'était ça. Parce qu'il y avait moins d'équipes. Parce que, tu sais, la Ligue américaine, c'était pas mal plus fort. Puis l'équipe, pour jouer là-dedans, il fallait que soit c'est solide. Aujourd'hui, la Ligue nationale, il va y avoir 32 équipes. T'sais, ton gars de quatrième ligne ou ton espace, là, es, moi, j'aime mieux voir un joueur, un jeune joueur qui arrive à 925, il est correct pour le plafond salarial pendant trois ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis deux, quand il est meilleur que ce que tu as déjà comme vétéran, je dis pas quand tu es vétéran, il est meilleur que le jeune, puis le jeune n'est pas capable de se faire une place. Tu vas pas l'imposer. Mais quand le jeune, tu vois, moi, je suis capable de mettre lui à la place de lui. Je suis capable de, tu sais, exemple, t as, t as, t as, Charles un t t es un, Nicolas Derridaurier. Là, tu te dis, oui, j'en ai un autre qui arrive, un jeune, qu'est-ce que je veux développer? Je veux tu développer celui qui fait cinq ans, qui est là, qui patauge, puis arrive à rien, à ne pas passer à travers ma quatrième année? Ou bien non, j'en veux un que peut-être l'année prochaine, il va être mon numéro un au centre, ou peut-être l'année prochaine, il va être mon numéro un à la défense gauche. Tu sais, c'est ça la décision que tu prends quand tu prends un jeune joueur. Et tu ne prends pas de dire, ah, ben l'autre, il faut qu'on y fasse une place. Non. C'est un processus d'évaluation, puis de, de, de voir où est-ce qu'il est rendu, ton jeune. Ça se je peut que ce soit un petit gars qui a été rapproché en troisième round, comme Brady Point, qui perce l'alignement. Tyler Johnson, ça s'est tout été du côté des, euh, du Lightning de Tampa Bay. Là. Tyler Johnson, il a appris dans la Ligue américaine. Il était le meilleur dans la Ligue américaine, après ça, ils l'ont monté dans l'Alliance nationale. Mais, tu sais, c'est un exemple. Mais, il y en a d'autres, Kouchiroff, il ne faut pas passer par là. Il, a, il est arrivé direct, ils l'ont placé, puis bang, et ça, ça, ça a parti. Tu sais, c'est. Victor Redman, la même affaire. Ah, ouais, mais
2: t'as les autres, comme j'ai parlé de saint un coucou du côté du Lightning. Puis si on regarde du côté de Montréal, on ne peut pas tous les développer. Ou C'est pas tout le temps parce que tu n'es pas capable de les développer, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas le potentiel. Charles Hudon, je ne sais même pas si c'est lui qui va jouer ce soir, ça pourrait être PK. Hudon, ça va peut-être, on va dire, on n'a pas voulu développer Hudon ou ça va être Hudon, il n'avait pas ce qu'il fallait? Non.
0: Moi, je pense qu'Hudon, il y a trop de tout ce que les autres ont, à commencer par son gabarit. Et Charles, son problème, c'est qu'il n'est pas avec une équipe qui a besoin du style de jeu qui est lui. Moi, je ne pense pas que Charles Ludon, c'est un mauvais joueur de hockey. Là. Je pense que Charles Ludon, il arrive dans une équipe où les petits attaquants rapides avec des mains en ont plusieurs, puis ils ont, ils ont toutes les places. Il faut qu'il batte des domés, il faut qu'il batte des lettonnans, il faut qu'il batte des cotes il faut qu'il batte des, des, des guns avant lui. Si tu veux jouer sur le powerplay, il faut qu'il batte les gars sur le powerplay. n'as pas le choix comme coach, je regarde ça, l'aime bien Charles Ludon. C'est québécois, tout. Il travaille fort des pratiques, puis, il donne son best à chaque match. Il faut que tu battes quelqu'un en haut pour avoir, sa, pour avoir son spot. Là. Sans ça, les gars vont regarder. Voyons C'est ça là, les C'est fini, moi. Il n'y a gars meilleurs que lui. C'est fini. Si. Si c'est fini pour Udon. Ben Moi, je souhaite pour Charles Houdon une chose que j'espère qu'il va y arriver, qu'il y ait une chance ailleurs. Tu sais, avec une, une autre équipe, probablement Charles Houdon pourra avoir du succès. Tu sais, je n'ai pas du ça de back, mais moi, je pense que Charles Houdon pourrait aider une autre équipe de nationale.
3: OK. Euh, des auditeurs qui, qui, euh, qui réagissent, Norm, à tes propos, évidemment. Claude Mario nous rappelle que Kotkaniemi avec Dano sont les deux meilleurs pointeurs, pointeurs du Canadien en janvier, cinq points en huit matchs. Euh, donc, euh, sa progression euh, se poursuit dans, dans son cas, à Kotkaniemi. Euh, là, euh, Normand as fait rêver des gens par rapport à la comparaison que tu as fait euh, avec Jonathan Taze, évidemment. Puis effectivement, c'est les mêmes mensurations là, au niveau de, de la grandeur, puis quand il, mis, il va, il va grossir, il va se développer. Il est encore jeune, mais euh, c'est deux, c'est deux choix de première ronde en, euh, au troisième rang. Fait que là, évidemment que les gens ont, ont réagi. Puis, est, pas il n'est pas gens... aussi
2: Serious que euh, Jonathan Taze. Il, il sourit plus. Il n'est pas aussi Captain Serious que Taze. Il sourit un peu plus. Oh.
0: Ouais. Non, mais tu sais, moi, quand je regarde, tu sais, c'est sûr que j'aime la comparaison de M. Beaumont, j'adore. Il est pas quatre coups cette année, puis j'ai énormément de respect pour lui. J'allais dans des séminaires d'hockey, de puis c'est lui qui est en avant qui parlait. Là, puis il, est, il est connaissant, le monsieur, tout ça. Mais quand j'entends des comparaisons, tu sais, c'est long, c'est loin. Il avait comparé, il m'a Vincent Le Cavalier à Jean Billy parce que c'est un grand gars, qui est quatre, et Emmanuel Arondel, un peu comme lui. Tu sais, c'est des belles comparaisons, mais moi, j'essaie de trouver plus, tu sais, quelque chose qui nous identifie. Là. Moi, j'ai trouvé que le plus près de ce que je vois présentement dans la Ligue nationale. Je pourrais dire que Kotkaniemi, c'est comme lui. Là. Regarde comment ce qu'il joue. Puis il a le même style de joueur. Regarde les joueurs, là. Jonathan Taze, le même style de gars. Il ne frappe pas personne pour le démolir. Il, il joue sa place. Il va gagner son espace. C'est ça, Cottenimi, faut qu'il faut qu'il améliore. C'est gagner un petit peu plus d'espace à la glace pour avoir plus de temps avec la rondelle. C'est ce que Taze a dû faire. Sans passer par une coupe de mise en échec, fait donner solide, me rappelle, il s'est fait pincer dans le milieu de la glace. Je pense que c'est Kevin Biaxa qui l'avait poigné des canaches de Vancouver dans le milieu de la glace. Puis il était sonné, il était retourné au banc, il avait la bambi, il avait la bambi à se debout. Là. Puis ça, ça va passer par ça. Ça va y arriver à lui aussi. Là. Mais il va apprendre avec ça. puis Moi, je trouve c'est le gars qui ressemble le plus dans ce que je vois présentement. Puis quand on regarde des moves du kid, là, il, il commence à avoir confiance en ses moyens. Puis plus il va jouer, plus il va être bon.
3: Tu as, as parlé aussi, Normand, un petit peu plus tôt de Nick Suzuki, euh, parce que tu l'as vu évidemment au, au championnat mondial d'hockey junior. Puis Sur nos zones, je pense que c'est Stéphane Leroux, à Chum, à un moment donné, qui disait à, donné, euh, à la banque d'espoir qui est en train de se regarder du côté du Canadien, euh, il y a 7, 8, 9 espoirs. Euh, évidemment qu'ils ne feront pas euh, le saut tous en même temps dans la ligue nationale. Ils ne joueront pas tous dans la ligue nationale. C'est ça. C'est quoi ton évaluation du travail de Suzuki? C'est sûr que ça a moins bien été au championnat mondial d'Hockey hockey junior. Puis présentement, il fait beaucoup de points là, avec sa nouvelle équipe dans la OHL. Là, mais est-ce que tu le vois, lui, éventuellement percer l'alignement du Canadien?
0: moi ouais, je pense que le, le futur au centre de cette équipe-là, on a parlé pendant de nombreuses années que le futur au centre n'était pas beau. Mais là, je peux te dire que c'est les meilleurs moments au centre qui s'en viennent. Lui, Payling, tu vas avoir Cottenhamie, tu vas avoir Domi, puis tu vas avoir euh, Dano. Dano qui est encore là, qui est un superstar présentement. Puis le Canadien, moi, j'adore Philippe Dano. Ce qu'il fait, lui, t'en donne pas mal plus que ce qui est attendu de lui. Fait que tu vas avoir un très, très bon choix à faire. Puis là, ça pourrait peut-être euh, vouloir dire que peut-être que Marc Bergerin pourrait peut-être se trouver un défenseur gauche potable un 4 qui pourrait peut-être être puis tu pourrais peut-être payer un gars comme Suzuki et euh, puis si tu veux mon évaluation Suzuki c'est un excellent joueur de hockey c'est sûr qu'au championnat du monde junior tu n'as pas beaucoup de temps pour te faire valoir puis si tu joues pas sur le power play ramasser des points c'est pas c'est pas euh, c'est pas facile. C'est sûr que tout le monde a eu un bon match contre le Danemark dans les de Dan 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 14-0. Et là, tu il faut prendre ce match-là, puis tu le mets de côté, puis tu regardes les autres points après. Puis là, tu dis Ok, là, une meilleure évaluation Mais c'est ok ce que je dois te dire. Là, au centre, un droitier, il met la poque sur le tape. Moi, j'ai trouvé que c'était sa plus belle qualité. Là. La rondelle, souvent, était sur palette de son coéquipier pour un tir au but. Puis le coéquipier, des fois, il ne ferait pas le filet ou la rondelle d'arrêter pour par le gardien. Ce pas parce que Suzuki n'a pas fait des bonnes passes. En, en, en passant, pas, d'après moi, il n'y a pas assez de temps ou d'exposition sur le power play pour se faire valoir. Mais c'est un joueur, Nick Suzuki. Je pense que c'est le style de gars qui va venir compétitionner pour une place à Montréal. ne pas pas qu'il va finir parmi les deux meilleurs joueurs de centre l'année prochaine. Mais moi, je peux te dire une chose. que S'il y en a quatre meilleurs que lui, là, position de centre, on va être correct. Là.
2: Absolument. Mais... Comment tu vois... Moi, en tout cas, j'ai pensé qu'avec euh, Kotkaniemi, Paling, puis Domi, je le garde au centre. Euh, j'ai pensé que Suzuki, à cause que son patin n'est pas extraordinaire, irait à l'aile. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Tu peux, tu peux faire ça. Ou tu peux retourner Domi à l'aile. Ce n'est pas un problème non plus. Je veux dire, pour, moi, je pense que... tu Un Suzuki, sa plus grande force, d'après moi, c'est un bon passeur. C'est un excellent passeur. Fait, tu peux faire qu ce que tu veux. Ça va te dépendre aussi. T'en veux, veux combien? Parce que là, Kotkaniemi, Paling... Euh, t'as Dano, pis t'as Domi. C'est tout des gauchers. Suzuki, ça c'est droitier. Là. Droitier au centre. Fun, des fois, on en a un qui est à droite, qui est droitier, pour prendre l'effet sort, pour euh, passer le pas quand on est gaucher, ça devient plus à l'aise d'un droitier.
2: Il y a aussi une mode. Ça, comme ça, <coughs> ouais puis il y a aussi une ah bah. mode Tu sais, euh, si tu regardes Vegas, Carlson prend d'un bord, Marchesso prend de l'autre. On a commencé ouais. à voir ça de ouais, plus en plus. Fait que tu peux avoir Suzuki qui est à l'aile, mais les mises en jeu à droite, c'est lui qui les prend.
0: Oui, oui. Tu peux faire ça, tu, sais, tu peux faire ça aussi. Tu sais, c'est une grande possibilité. Puis, comme je te dis, il n'y a rien qui t'empêche de te danser de dormir ou de Et Dano, il, va, il va rester au centre c'est un le centre. Là. Mais quand tu es il va jouer au centre aussi. Tu sais, c'est là, là que ça commence à être fun. Peiling, okay. d'après moi, il va forcer tout le monde à être bon parce qu'il va jouer pour moi l'an prochain, là, ton gars qui est plus susceptible de ton troisième centre. Là, pour moi, c'est Peyling. Parce qu'il est physique, qu il amène plein de tribus. Il peut jouer en piqué tout de suite. Il était intelligent avec la rondelle. Il peut prendre des mises en échec importantes, même des mises en jeu importantes, même s'il a perdu la mise en jeu dans sa zone contre la Finlande. Sans vouloir, il va à la tête à la glace. Mais tu vois qu'il est responsable. Il joue en désavantage numérique. Il va en avant du net. Moi, je pense que lui, là, il peut être, dès l'an prochain, il peut être ton centre, 3. Puis il peut être tellement bon qu'il va forcer les deux autres en haut de lui à être solide. Tout ce qui y arrive qui est bon, tu ne sais, pourras pas changer l'équipe du Canada au complet l'année prochaine parce qu'il y a bien des gars là, qui sont déjà là, qui font le travail, puis ils vont vouloir les garder, puis ils vont avoir l'expérience. Je ne suis pas sûr moi, que. Moi, ce que je vois plus tôt, les boys, c'est qu'il y a un gars au centre qui a une tellement bonne valeur que tu peux avoir quest ce qui te manque en arrière, à gauche, à défense. Tu, sais, tu peux peut-être aller chercher une excellente carte là, pour un gars comme Suzuki ou pour un gars, moi, je dis, c'est pas le j'aimerais qu'il reste, là, mais. On verra qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ils vont avoir des options. Marc Bergevin va avoir des outils pour dire, OK, là, je suis en position de force. Parce que moi aussi, j'en ai des bons gens. Puis je peux peut-être en sacrifier un pour m'améliorer tout de suite. Mais ça, là, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis ça, ça veut dire une chose. Mon développement, il est en bonne condition. Parce que quand je peux me permettre d'en échanger un, hein, parce que les autres équipes le, le veulent, puis c'est un bon, qui va, qui va aider une autre équipe, mais en, en retour, je peux demander de quoi de bon. Hey, C'est souvent ça que les équipes adverses vont vouloir. Là. Les équipes en rebuild, là, ils vont dire Ok, moi je veux ton jeune mais ton bon jeune, là, Quand tu as quatre, qui sont là, si on quatre ou cinq, là, tu peux t'en départir d'un. C'est un méchant de bonne, de, 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 une bonne force, de bon pouvoir d'achat. C'est
2: clair. Ok. Euh, Crois-tu encore au bataille euh, On a vu. Euh... Non, mais pas de farce. Euh... Rire? <rire> Excellent.
0: Crois-tu encore au bataille Là aussi
2: longtemps qu'il y avoir des, des gars qui vont vouloir se battre. Oui, moi, je va croire qu'on OK, attends une minute. Laisse-moi finir. Lundi, <rire> lundi euh, Delaurier laisse tomber les gants face à Miller. Puis on pose la question à Claude Julien. Si ça a un impact. Et Claude Julien, oui, on a tout de suite marqué par la suite. Hier, Chara ça va à la défense de McAvoy. C'était 0-0 en fin de première période. Les Bruins l'ont finalement emporté. Est-ce que tu crois encore à L'impact qu'une bagarre peut avoir dans un match sur le momentum, sur. Euh, tu crois-tu as combattu.
0: Ben, écoute, ben je vais te dire que non. Mais moi, si j'avais été euh, le coach des Browns, j'aurais pas été content contre Miller parce que les Browns avaient carrément le momentum. tu sais, là-dedans, là, c'est. T'es voué, les gars. Là. Puis, pour leur avoir parlé, là, ils se font des faveurs. Ils disent, il faut que tu me prennes là. là. Je suis convaincu, il était des Miller, là. Ils, il a accepté parce que Delaurier, il a dit ah, « J'ai pas le choix pour que je réveille mon équipe. Là. Je viens d'avoir un call. Mais aide-moi. Un autre match, on sera, ça va être moi qui va t'aider. Tu sais, » C'est niaiseux à dire. Là. Mais ça marche en fait de même. C'est le temps. pour faire quoi pour mon équipe. Mais là, il a pas à faire embarquer dans ce combat-là. c'était le gars de Boston. Là. Pas de là, pas tout, là. Série, il n'a pas à faire embarquer. Quand c'est l'idée, après, un peu ce que Claude Julien avait dit, je te rappelle, à Delaurier, contre, quand c'était pas né avec Jacques Ronaldo d'Arizona puis le match à verbier éric il avait dit, c'est pas le temps de faire ça, mais Delory, il montait de la Ligue américaine. Il est son premier match, je veux faire, il veut bien faire, il veut s'imposer. Oui, il ne capable de faire ça. Bang, il le fait, puis il coach, il a dit, c'est pas bon bonne faire. Moi, je pense que ça a beaucoup moins d'impact que ça avait avant. Mais ça a un impact, je dirais pas, un impact de, 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 directement sur le, de, sur le match, mais ça a un impact sur tes joueurs. Tes joueurs dans ta, dans ta chambre ou sur ton banc, Hey, regarde lui, là, qu -ce qu il dit, regarde-lui, qu'est-ce qu'il vient de faire. Il vient d'aller se mettre la face devant un des toffes, là, au bord, pour, pour nous réveiller. Parce qu'il fait ça pour nous autres. Il ne fait pas ça pour lui, là. Parce que ce n'est pas facile de faire ce qu'il fait, là. Moi, je trouve que ça a le plus un impact à, à attaquer chacun de tes joueurs à toi. T'sais, regarde lui qu'est-ce qu'il est prêt à faire. C'est comme quand ton goal-là, le goal, sur la tête. Je mm -hmm. me rappelle souvent, on va dire mais mes hein, les boys, c'est pas de lui, on n'en est pas dans rien, mais il vous tient là, le goal-là. c'est en fait du voir, c'est vrai. Il, <rire> nous autres, on fait quoi, là, pour aider l'équipe? On pousse pour combien, les autres, là? Fait que, moi, je trouve que ça a plus cet effet-là. Des fois, et souvent, ça va avoir un effet positif parce que, bon, ton équipe est plus stimulée, bon, te, tu vas marquer un but, tu reviens, dans, tu reviens dans le match. Mais je dirais que cet effet-là, aujourd'hui, est de plus en plus euh, négligeable. Parce qu'il y en a de moins en moins. C'est sûr que ça va s'effriter. Puis quand la Ligue nationale va vraiment vouloir enlever les coups à la tête, à commencer par les bagarres, ben, il n'aura plus de ça. Tu n'en verras plus. D'après moi, c'est n'est pas ben, dans bien ben longtemps, mais j'ai apprécié puis j'ai vu le combat puis j'ai trouvé le guerrier. C'était sacrifié pour l'équipe et ses chums ont bien répondu.
2: Oui, puis là, tu avais Chara hier. OK. Normand, euh, toujours excellent. Euh, c'est pas, pas mal tout ce que je voulais On dire. Tu... On ne oh. peut plus aujourd'hui. On ne même plus. J'ai ben, essayé là, de t'embarquer avec Kanyemi, mais j'avoue que là, là, écoute. Ah. tu n'avais plus d'argument.
0: Kanyemi, tu ne me le feras pas haïr mais j'aime bien les deux autres. Ouais, les là, deux là. autres, aime aussi, puis j'ai hâte de voir à la fin là, comment que ça va finir, ces trois-là, mais on parle de trois bons joueurs de hockey. Moi, la, la grande interrogation que j'avais pour Kott Kanyemi, c'était pourquoi ils ne font pas jouer plus. Regarde, les deux autres, là, y a jamais... puis tu vas me dire, puis tu as raison, Caroline et les sénateurs, c'est pas la même saison. Ils ont commencé l'année, eux autres, en disant, on ne faut pas les playoffs, ben, ils, ont, ils ont dit n'ont pas dit ça, mais on a dit, on n'est pas un reset, nous autres, autres c'est un retour. on commence. Et là, la grande différence, probablement, pourquoi que les deux autres, ils jouaient. jusqu'à que l'ennemi est encore euh, à passer 10 minutes, des fois 8, et pas de power play. Mais là, il y a tout ça, là, puis il répond. Fait que s'il a eu ça depuis le début de l'année, je pense qu'il y a peut-être encore une plus grande différence de points, mais ça, c'est moi. Ben
2: en plus, c'est un centre, Gernard. Bien oui, c'est
0: ça que je dis. C'est la qu'on a besoin. C est, c est à... Nous autres, en position de centre, là. si dormir ne fait pas le job, là, Probablement. Si Domi arrive et lui non plus, tu sais, dit on fait le constat même en fait qu'ils ont en fait avec Douin. Ça se peut-tu que il se retrouve euh, au centre 2 puis il y a une plus de responsabilités? Peut-être qu'il est, peut qu est meilleur au niveau des points qu'il est là. On ne sait pas là. Ouais, mais, on ne peut pas le deviner. Ouais. Parce que là, Dormi est arrivé, puis Domé a fait un job au centre. C'est une surprise, Dormi, pis c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tossé les Ils ont dit OK, euh, on n'a pas besoin de canettes c'est parce qu'on a, euh, on a, on a notre ligne de centre.
2: Là. Exact. Mais je te rappelle que tu as dit que si avais été candidat, tu aurais pris Kachuk. Puis moi je vais te le rappeler oui. jusqu'à la fin de la saison pour que tu me dises non Martin, on aurait dû prendre Cod Kanyami.
0: Non, c'est correct. Correct. Moi, le Ketchuk va continuer de l'aimer. Pas <rire> de l'aimer, parce que je pense du... les trois. Je te dis les trois vont être bons. Puis la seule différence que j'aime plus entre Ketchuk et Cot je vais te le dire. Ça, c'est mon style de joueur. Parce que moi, j'aime ça. Là. Dans les séries, ça ne joue plus la même game. Puis d'un qui ne le veux pas dans ma face. Je pense que j'aime mieux faire face à Kanyemi que faire face à Kotcha. Mais ça, regarde encore là.
2: Attends. On verra.
0: Les ah. deux sont les deux vont avoir leur utilité.
2: Attends, moi, quelqu'un me dit que Cot Kanyemi faisait passer à Thaise. Personne va avoir Thaise dans sa face en série.
0: Oui. Hum. Ben, mais non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est pas le gars c'est pas un bruiser. Là.
2: Assez, pas écoute, je il, le sais. Je pèse Taze. sur tous tes Taze. boutons, gagnant. Je les essaye tous. Non, non, non,
0: as le droit. <rire> mais Thaise, <rire> il est bon. Mais Thaise, il te fera pas mal. Là, ils, ils vont, Tav, il va te faire mal parce qu'il est bon sur le power play, parce qu'il est intelligent, c'est un gars qui est bon sur les deux sens de la glace, qui va se donner coriandre pour son équipe. Tave, pour moi, c'est ce, ce qui se rapproche de plus de Kot Kanyemi. Kot Kanemi, c'est ce qui se rapproche de plus de Tave. Tu veux une comparaison pour Ketchuk, ben, je dirais le gros grind get fast. Okay? Un, un gros solide chien qui va aller en avant du but, puis de temps en temps, il va te donner un bon coup de bâton dans le visage de ton meilleur défenseur. Et il va quand checker ton meilleur joueur de centre. Il va être pas mal. Ah, Donc, un Perry, demande, un Perry des belles années. De
2: oui. Un Corey Perry des hein? belles années.
0: Ouais, oui, bien, tu sais, ben, moi, je dis, moi, que moi, quelque chose qui est un peu meilleur. Que... En tout cas, il peut être... au niveau des points, c'est vrai que Perry en a amené beaucoup aussi. Là. Il a gagné <rire> l'Hart Ross <rire> une année. Non, on verra. Il
2: a gagné le championnat de marqueur en année. avec n'est pas ça fait comparer à Perry.
0: Ah oui, non, non, c'est sûr. Mais moi, je pense plus à Getslaff parce qu'il joue au centre, quoi. Euh, Puis ben, il y a le petit qui est capable de jouer au centre, mais il va aller. C'est sûr que Perry, c'est une bonne compagnie. Peut-être voiture mm -hmm. ingauchée, mais au niveau des stats, si jamais il fait les mêmes stats que Perry, ben, c'est sûr que ça va être une bonne carrière pour lui aussi.
3: Ça, ah, c'est à toi, mon Norman. On s'en chicane la semaine prochaine.
0: Yes, sir. Ça me fait vous
3: parler, right, Bye. 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 En l'espace de 12 mois, on est parti seulement de p comme espoir au centre. Maintenant, on se retrouve avec lui. En plus de Suzuki, Kotkanimi, derrière Dano, un step-up. Domi, qui est devenu une révélation au centre. Force est d'admettre que Bergevin a très bien travaillé pour dénicher des options au centre. Guétain ajoute « Maintenant, il faut travailler la défense gauche <rire> ». C'est un peu ça, hein? C'est correct. Euh,
2: de toute façon, ouais. le ça a l'air que c'est la réinvention du bouton 4
3: trous. Ben, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'est euh, un bon espoir qui continue de progresser. On va dire ça comme ça. Mm -hmm. Euh, les gens euh, dont Gus a parlé de Jake Evans aussi comme centre droitier. T'sais, vous aviez eu la discussion là, par rapport à Suzuki, mm -hmm, centre droitier. Mm -hmm, mm -hmm. Jake Evans, c'est vrai qu'il connaît une bonne première saison chez les professionnels. C'est un choix vraiment tard, là, par exemple. Ça, serait, ça, ça serait toute une surprise.
2: Il arrive il juste à 4.
3: Euh, ouais, mais en même temps, lui, c'est un producteur de points. S'il si arrive puis il joue juste à 4, il ne fera pas grand-chose. Tu mais est-ce qu'il va percer éventuellement Tout les change deux? Tout le le produisait
2: des points Tarumine, Hudon produisait des points ter... Tu comprends-tu?
3: Oui, mais tu sais... Le, le... Il produisait
2: des points dans américain américaine. Ou il produisait des points... Euh... Tu,
3: tu comprends? Le, le... Oui, ouais. je comprends ce que tu veux dire. L'ajustement, là. L'ajustement.
2: Je veux juste dire, s'il si joue au centre à droite, tu t'as Tu n'es pas malheureux?
3: Non, mais je ne sais pas s'il va... Tu sais, c'est un petit joueur. Tu sais, il va... Est ce qui va justifier, ce qui va être capable de se rendre justice à ce niveau-là? pas sûr. Es tu sais. drôle avec tes... Ouais, tu sais, c'est comme décourageant. Ouais. <rire> Mais euh, j'ai jeté un coup d'œil aussi par rapport au, euh, au, euh, au repêchage du Lightning de Tampa Bay. Tu sais, ça a été un sujet de discussion. Là. Tu sais, le, le repêchage du Lightning de Tampa Bay, ce n'est pas, euh, pas la réinvention du bouton à quatre trous non. comme tu dis. Là. Il y a eu... Euh, tu, sais, euh, tu sais quoi, c'est Coco qu'on dit? Coucou. Euh, Coco euh, qui, qui viennent d'être échangés. Après ça, c'est Vasilevski quelques rangs plus tard. Là, je pense que dans, dans, cette, euh, dans ce repêchage-là, les deux, euh, c'est Vasilevski qui est sorti. Ah oui. Quoique Cédric ah, Paquette euh, a le plus de matchs présentement. Mais bon, après ça, c'est l'autre année d'avant, en 2013, c'est Drouin, Adam Ernie qui commence à, à, à percer Drouin qui oui. Exact. Après ça, c'est Tony D'Angelo en 2014, un défenseur...
2: Euh, c'est qui n'est plus là, là? Non, qui est rendu avec les Rangers.
3: Il était changé deux fois.
2: Il a changé deux fois. Dans le fond, lui, c'est euh, le... certainement le défenseur qui a été repêché, qui avait le plus de talent cette année-là. Mais c'est un cabochon. Ben, c'est ça. Puis euh, le Lightning a dû repêcher en disant qu'on va être capable de euh, rentrer dans les rangs. Puis en voyant que ça va être une cause perdue...
3: Chut! Oh non, oui. Cette année-là, c'est Braden Point, vous en avez parlé, mais tu avais aussi le défenseur Dominic Mason, là, Mason qui n'a qui, qui pas disputé un match encore. Puis de l'année après, c'est euh, Mitchell Stevens, c'est sûr que là, euh, tu as Chira Lee qui, a, qui commence aussi à percer map puis tu Mathieu Joseph qui est une surprise, entre guillemets, au quatrième rang.
2: des choix ouais. de troisième et quatrième ronde. Ben,
3: c'est ça, c'est pas, euh, pas... Les choix de premier ronde, c'est pas un gage de succès, comme on dit. Non. Euh, Romanoff, euh, des commentaires là-dessus. Ah terminé commentaires, commentaire, je te suivais ouais, encore le repêchage. Oui, non mais c'est ça là j'ai terminé parce que les autres là c'est des des repêchages puis on n'a pas vu un match deux dans la Ligue nationale. Là. Ok
2: j'avais été plus loin même. C'est Brestov qui a échangé. Écoute, le repêchage okay. de 2011, chaque joueur a disputé au moins un match. C'est rare de voir ça. Absolument
3: ouais t as, t as raison mais c'est ça après ça c'est. Brestov encore... qui a été
2: échangé. Un certain. Ouais je ne sais pas si tu connais, fin de deuxième ronde, 58e au total, euh, Kucherov, Kucherov ah, je ne sais pas ouais. si je prononce comme ça. Ah ça va
3: bien, hein? ouais. ça va très bien, mais après ça, c'est Nesterov, Nesterov. c'est Mathieu Pekka qui est avec les Canadiens. Euh... Et Andrei Palat qui ouais. se
2: sont battus pour avoir un autre choix de septième 7e ronde.
3: Ouais. Donc, leurs deux choix de septième 7e ronde en 2011, Pekka et Palat. Écoute, on a dérapé quelque peu, mais juste quelques notes pour ce soir, un match canadien, vous en avez parlé tantôt avec Marc de toute façon. Euh, les Blue Jackets de Columbus, à leurs 16 derniers matchs, ont une fiche de 12-3-1. Euh, donc, euh, ça va très bien. Le désavantage numérique des Blue Jackets n'a rien donné lors des huit derniers matchs 16-16. Okay. Avec, combiné avec l'attaque massive du Canadien. Je ne sais pas, là, mais d'après moi, ça va être zéro. On est dû. <rire> On est dû. On et est ils dû. sont dus. Et euh, c'est Corpissalo qui devrait garder les buts. Une fiche de 9-2-2 à ses euh, derniers même. départs. Il a gagné ses quatre derniers départs. Euh, une moyenne de 1,67 et 9,42 lors de ces quatre derniers départs-là. Donc, euh, je sais pas, là, euh, pas très optimiste pour ce soir, mais bon. Toi? Ah oui, t'es pessimiste? Ben, ah, avec, à, avec les, les données qu'on ah, qu a reçues. Price, Corpus euh, j'ai hâte de voir ça. Ça va être, ça va être excellent. Ouais. On se reparle lundi après les, ces deux matchs-là dans la fin de semaine.
2: Et le football ouais. sur nos zones RDS. Ouais. Moi, euh, je fais euh, tout en fin de semaine pour arriver à 3 heures. Puis, tranquille.
3: Ouais, ça moi, ça sera pas le cas. On va écouter le résumé. Ah. Ouais, c'est pas c ça. Tu, tu vis bien que toi-même? Bah, ben, je vis bien que moi-même. Priorité, tu sais, c'est comme ça. Fin de semaine, euh, on court au patin, on fait des trucs. Fait que, ah. Ouais, c'est ça. Mais euh, non, je vais, je vais essayer, de, moi aussi, de jeter un coup d'œil. Ça va être excellent. Puis, J'espère que... En les... Regissez-le,
2: enlève tes alarmes. Le football, 1h30, c'est fini. Tu Ouais,
3: ouais, ouais. Ben, tu sais, tant qu'à ça, je vais aller voir des, des longs résumés. Ça va être euh, ça. Va être ça. Les agrès. Ouais, je le sais. Qu'est-ce que tu veux? Thomas, merci. Le pouce à Thomas.
2: Merci d'avoir été là cette semaine. Merci, euh, Luc. Merci surtout à vous d'avoir été là, comme l'a dit euh, si bien Luc. On sort jase lundi pour une autre édition de On Jase. Puis en fin de semaine, là, ça se passe tout à RDS Canadien, Columbus, le football, le tennis. Tat, 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 ta. RDS.